0: Ten bod se mě netýká. Ten spor je mezi Českou republikou a auditem Evropské komise. Principiálně Česká republika to odmítá, protože zkrátka ten argument, že je to na takové středu zájmu nesmyslný.
1: Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš odráží kritiku, které čelí v souvislosti s obnovením trestního stíhání v kauze Čapí hnízdov ale také s auditem Evropské komise o možném střetu zájmu. Vláda dokument odmítá zveřejnit, jeho části ale unikly do médií. Nahlédl do něj i server i rozhlas Podle auditorů premiér stále nepřímo ovládá Holding a který čerpá evropské dotace a je tak příjemcem všech koncových výhod. Jaké politické důsledky to vše pro Andreje Babiše může mít? Je pátek, 6. prosince, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. zde i přes obnovené stíhání premiéra ve vládě zůstává, řekl to šéf strany Jan Hamáček. Část opozice znovu žádá Babišovu rezignaci.
0: Zatím rozhodně nic překvapivého není. Ono to přišlo jenom několik dní po sobě obě dvě ty věci a I na jednu, i na druhou jsou ty politické reakce očekávatelné. Ondřej Konrád je komentátorem Českého rozhlasu Plus. Opozice. Když tedy nepočítáme mezi opozici SPD, protože to sice je strana nevládní, ale tak v podstatě je připravená stát se takovou vládu podporující, tak ostatní strany samozřejmě kritizují premiéra Babiše, volají po jeho odstoupení, volají po vysvětlení obou dvou kaus. K
1: rezignaci Babiše vyzvali Piráti, Starostové a Nezávislí, Lidovci i ODS. Podle předsedy občanských demokratů Petra Fiali by měl Babiš odstoupit z čela vlády do vyřešení případu.
0: Nedovaneme si představit,
1: že by Dál pokračoval v tom, co dělal dosud. spochybňoval práci státních zástupců orgánu činných trestním řízení.
0: Ale zatímco právě jak Hnutí Ano, pana premiéra Babiše, tak i, a to je samozřejmě závažnější, že SSD jsou velmi zdrženlivé, že SSD přitom se ocitá ve velmi nepříjemné situaci, protože zatímco Hnutí Ano lze považovat prakticky za podnik Andreje Babiše, protože stranu založil, financoval všechny kampaně volební, je to skutečně vlastně majitel té strany de facto. Tak tam se nic jiného očekávat nedá, ale přece jenom ČSSD, je strana zcela byla a měla by dost bát o svoji pověst, aby se tak řeklo. Čili to spojení s novou trestně stíhaným premiérem a samozřejmě ještě s premiérem, kterého označují brusloští auditoři jako osobu ve velmi silném střetu zájmu je pro sociální demokraty samozřejmě nebezpečné, dokonce možná i smrtelně. Mohli by na to v příštích volbách doplatit, ale pořád se zdá, že jim to stojí za to zůstat v té vládě, že doufají, že se to nějakým způsobem takzvaně vysedí, tak jako to konec konců dělá Andrej Babiš sám a že to jakž tak nějak dobře dopadne i v těch příštích volbách. Podle opozičních poslanců by vláda měla okamžitě zastavit proplácení dotací koncernu Agrofert. Zástupci ODS, Pirátů nebo Top 09 to prosazovali na plénu sněmovny.
1: Zástupci opozice chtějí taky zřídit parlamentní komisi, která. Aby sledovala a kontrolovala kroky, kterými vláda s auditem nakládá. Ten bod dnes poslanci přerušili do doby, než audit projedná kontrolní výbor sněmovny. To by mělo být nejpozději do konce ledna. Schrnu to všechno dohromady. To tak trochu vypadá, že premiéra Babiše až tak zásadní politické důsledky aspoň v tuhle chvíli nečekají.
0: No, samozřejmě, že nečekají především, protože je tam to spojenectví mezi ním a panem prezidentem, to je celkem evidentní. Miloš Zeman dává opakovaně najevo, že hodlá držet Andreje Babiše ve funkci, dokonce mluvili o tom, že je připraveno omilostnit, když bude třeba.
1: Prezident Miloš Zeman nebude navrhovat abolici pro premiéra Andreje Babiše z hnutí ano. Jeho trestní stíhání kvůli údajným dotačním podvodům v kauze Čapí hnízdo dnes obnovil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Prezident o možnosti abolice pro premiéra mluvil letos v září. Babiš ale opakovaně zdůraznil, že oni nestojí. Tvrdí totiž, že neudělal nic protizákonného.
0: Teď sice v této chvíli říkají oba, že abolice není na pořadu dne, ale taky jde jenom o znovu zahájení trestního stíhání. My dokonce ani nevíme, jestli bude třeba, aby policie znova žádala Poslaneckou sněmovnu o to, aby vydala Andreje Babiše tomu trestnímu stíhání. Čili ta abolice samozřejmě přijít může až ve chvíli například obžaloby. Protože pořád ještě jsme jenom ve stádiu trestního stíhání, není ještě pořád pan premiér obžalovan. Pak může přijít ta abolice a v tom případě by bylo úplně jasné, že se nic nestane a že Andrej Babiš zůstane ve funkci. To by se muselo jedině skutečně odehrát co si naprosto převratného v poslanecké sněmovně a on tam ztratit tu většinu. Čili že by komunisté například přestali podporovat tu vládu a aspoň polovina nebo jeden, dva, tři poslanci ČSSD, ona jich tak mnoho nemá.
1: 15, myslím, že ano. je. Ty si to zmiňoval, že ČSSD v tuhle chvíli nejeví žádnou vůli z koaliční vlády z ANO odcházet. Dává tahle strategie z hlediska sociální demokracie a z hlediska jaksi politický strategií smysl?
0: No Já už jsem o tom mluvil, na no, velký smysl to nedává, protože si myslím, že se to může velmi vymstít. Ale na druhé straně duše českého voliče je nevypočitatelná a je klidně možné, že to bude odpuštěno ČSSD zejména pokud bude umět prodat nějaké své úspěšné kroky. Především v té sociální oblasti, kde se docela o sebe umí starat a ukazovat. Paní ministrině Maláčová, to bych řekl, že je takový docela světlý bod současné sociální demokracie, stejně jako ministr zahraničí, i když bych řekl, že ten naopak toho typického voliče, že SSD zase tak strašně nerozradostňuje, spíš asi dělá dobře takovým těm liberálním voličům, kteří ošem ve směstu rozhodují, pro nějaké jiné strany. A jsou to oba dva mladí politikové, čili perspektivní, by mohli přitáhnout nějaké prvovoliče například, kteří zase přijdou k urnám přes příští rok. Takže tam jistá naděje je, ale na druhé straně, jak říkám, to spojení s osobou, která má toho tolik a to ještě jsem zapomněl samozřejmě na tu slovenskou kauzu svazků STB, takže to není úplně ideální, bych řekl, a spolehat se na to, že Andrej Babiš tohle to všechno přečká a tím pádem se nestane vlastně nic zvláštního po těch příštích volbách a ta politická mapa nebude nějak výrazně překreslena, je, myslím, hodně riskantní a skoro by se zdálo, že by bylo rozumnější, proč se zde z toho vládního podniku vycouvat, ale ona proto že se zde rozhodla už před rokem a něco, a to znamená, že tedy vlastně zvolila tu riskantní cestu, ale v téhle chvíli to je úplně jasné. Hovoří že se o všelaké presumce neviny a musíme počkat protože všechno se uvidí, jak to bude a tak.
1: Sociální demokracie připustila, že Babišovi kauzy vládě komplikují práci. Podle šéfa poslaneckého klubu Jana Chvojky už ČSSD dva roky apeluje na ANO, aby do čela Hnutí vybralo méně
0: kontroverzní osobu. Použel karty jsou rozdány tak, že Hnutí ANO na to nereflektovalo a prostě nechtělo nasadit na ten post někoho jiného než Andrej Babiš. Prostě takové ty klasické výmluvy v normálním politickém prostředí, někde v západu v evropských zemích, by patrně koaliční partner strany, která má ve svém čele člověka stolika, tolika obtížemi, jako je Andrej Babiš, zcela určitě vycouvala a snažila by si lidově řečeno zachránit krk.
1: Ono v té strategii to, jak se říkal, vysedět, možná hraje roli i skutečnost, že vlastně se prakticky nemění předvolební preference. Teď vyšel nový průzkum úplně čerstvý. agentury Median, podle něho hnutí, ano stále svých 30% voličů nebo preferencí. Jak je to možné, že nic z toho, co se v tuhle chvíli váže, žádný z těch problémů, který se váže k premiérovi Babišovi, se nepodepisuje na těch předvolebních preferencích na přízně jeho straně?
0: No, ten elektorát Andreje Babiše, nebudu říkat hnutí ano, protože on je hnutí ano, elektorát Andreje Babiše je skutečně překvapivě pevný, evidentně jim nic neotřese. On dokáže velmi dobře prodávat tu svoji figuru, to znamená pořád se stavět do toho pronásledovaného ostatními politickými stranami, médii, pořád mluví o mediální štvanici, ačkoliv on sám vlastní, některá docela významná média a některá jiná zase jsou mu docela naklon. Jinými slovy, on sám umí velmi dobře prodávat to, že je ad jedna ohromně úspěšný politik, že vlastně umí na sebe strhnout pozornost i v případě přijetí nějakých docela populárních zákonů v té sociální oblasti nebo opatření, ačkoliv pocházejí z dílny ČSSD, vlastně se tváří, že on to udělá, že on na to dá peníze, případně tedy paní Šilerová, která je jeho pravou rukou, a že je obětí té dlouhodobé kampaně stran ve volbách neúspěšných a vůbec těch lidí, kteří jsou zklamáni volebními výsledky. To oslovuje těch zhruba 30% populace, která za ním ochvěně stojí.
1: Hnutí ANO by podle průzkumu agentury Median vyhrálo v listopadu volby do parlamentu. Volilo by ho 30,5% lidí. Na volebních preferencích se podle Medianu neprojevila listopadová protivládní demonstrace Spolku Milion chvílek pro demokracii. Do sněmovny by se dostalo také všech devět uskupení, které jsou v současnosti ve sněmovně zastoupené.
0: Jiná věc je, že vlastně nemá jinou alternativu, že kdyby se tady vyskytl politik také s nějakým silným charizma, tak by možná ta pozice Andreje Babiše nebyla až tak pevná, jako je do posud a jako je hlavně strašně dlouhou dobu. Tam se vlastně nic neděje, ty poklesy eventuální jsou úplně minimální a velmi brzy se to vždycky zase vrátí zpátky, ale zase na druhé straně to nějak dramaticky nenarůstá. A nevypadá to, že by Andrej Babiš mohl dosáhnout nějakého ještě silnějšího volebního výsledku po těch problémech, co všechny má pochybují, že by se mohl dostat těm 40%, které by mu potom mohly stačit k tomu, aby vládl jednobarevně.
1: A to, že v tuhle chvíli při takhle výbušné situaci, politicky výbušné míněno, která by možná za jiných okolností nebo v jiných zemích podrila pozici premiéra, tak ta skutečnost, že v tuhle chvíli neposiluje opozice, jde to přičíst všechno jenom tomu, že není charismatická osobnost, anebo jsou tam i jiné důvody? Je schopná třeba opozice o tom komunikovat s voliči o té situaci?
0: prvé, opozice není schopná nejenom komunikovat s voliči o té situaci, ale není příliš schopná komunikovat s voliči vůbec. Ale přece jenom některé ty subjekty nemají tak úplně špatné volební výsledky ani špatné výhledy, to mluvím především o ODS a o pirátech, ale vzájemně spolu vlastně nekomunikují, což je chyba. Já jsem si myslel, že právě piráti, i když si samozřejmě budou držet své linie a zdaleka tam nemůže dojít k nějakému silnému programovému průniku, ale nicméně, že ta základní věc by mohla jedna spojovat, to je porazit právě Andreje Babiše, který prostě se zdá, že je příliš velký oligarcha, že má právě v rukou ta média, že je ochoten spojovat se například s KSČM, což zatím před ním žádný politik neučinil v takové míře, protože díky hlasům KSGM je vlastně tato vláda u moci. Ale k tomu nedochází, zvlášť z pirátské strany, se zdá, že není příliš velký, zájem o spolupráci s ODS, než v tom, když se spojují k nějakému vyjádření, které spojuje opozici na parlamentní půdě, ale to jsou jenom takové výkřiky právě například volání po odstoupení premiéra a tak dále, ale už dál to nikam nejde.
1: Nemůžeme
0: připustit, aby
1: to bylo tak, že občané dají stovky milionů korun na podnikání předsedy vlády, na provoz a zisky jeho firem.
0: Otázkou zůstává, jakým Způsobem se k tomu postaví vláda České republiky, která by měla mít jasná opatření, aby zamezili, pokud dále se bude dít, jak vyplácení evropských dotací, ale i investiční pobídka a čerpání veřejných zakázek. Je to samozřejmě všechno otázka té silné osobnosti. Bohužel, žádná z těch opozičních stran nedisponuje, protože předseda ODS Petr Fiala je sice člověk rozhodně stíhodný, ale nemá takový tač, jak se říká, <hlech> nemá to kouzlo pro zcela prostého voliče. To možná daleko víc ovládá nebo je tím nadán pan předseda Bartoš, čili šéf Pirátské strany, ale přece jenom zase Pirátská strana ve svém programu je mnoha ohledech pro hodně lidí neúplně přijatelná. Piráti jsou svým způsobem sympatiční, jsou akceptovatelní, ale ne tak úplně, aby si hodně lidí umělo představit například pana Bartoše jako předsedu vlády.
1: Ono se trochu zdá, jako bychom v tuhle chvíli úplně kopírovali scénář z letošního brzkého léta, kdy přišli do země a to byly vlastně takové lehčí varianty toho, co se děje. Teď přišly ty předběžné auditní zprávy, vyvolalo to politické, de facto zemětřesení, hlasovalo se o vyslovení nedůvěry vládě. Ta současná situace, když se na ní podíváš, je v něčem jiná. Posunuli jsme se někam politicky, nebo je ne. to zamrzlé?
0: Není vlastně vůbec něčem jiná. Od té doby se nestalo nic, akorát byla 16. listopadu ta další velká demonstrace na letenské pláni, což bylo překvapivé, že byla prakticky ze stejnou účastí jako ta letní a jak víme, milion chvilek pro demokracii už svolává další právě pod vlivem těchto událostí právě končícího týdne, to znamená toho auditu bruselského a rozhodnutí nejvyššího státního zástupce. Čili trochu se něco děje v tom smyslu. Malinko vidíme, že se strany připravují přece jenom na volby, jak ty příštím roce krajské, ale tak především ty přes příštím roce parlamentní. Například výměnou vedení v TOP 09, kde se poprvé ujala po dlouhých letech. Je v čele parlamentní strany žena, paní Pekarová Adamová. To je rozhodně zajímavé, například pro voličky.
1: Když se podíváme na tu nehybnost těch politických vod, tak jak velkou roli v tom může hrát ta dvojrole premiéra Babiše, že on je hnutí ano, že nečelí vlastně žádným vnitřním výzvám ze své vlastní strany?
0: No tak to určitě hraje roli. Možná, kdybychom se podívali trošku naspátek, tak vlastně trochu podobná situace byla v polovině 90. let v ODS, kdy Václav Klaus, zakladatel a první předseda strany, premiér zároveň, člověk s obrovskou popularitou a kreditem, neměl žádnou stranickou opozici a vědomě si ji nepěstoval, nejenom opozici, ale vůbec i nějaké následníky měl sice trošku vytypovanější některé politiky, které preferoval, ale rozhodně s nikým z nich nepočítal, že by ho měl nahradit, protože se považuje ostatně dodneška zřejmě za nenahraditelného včele té strany a proto proti ní neustále vystupuje a hovoří dost s despektem o všech svých nástupcích včele občanských demokratů a vedlo to nakonec k maléru, který se týkal sice financování, ale vlastně k silnému pnutí a de facto rozštěpění té strany. Tehdy vznikla úplně další. No, strana od právě z ODS Unie svobody. Tady se asi nic takového čekat nedá, protože, jak jsem říkal, Hnutí Ano založil a financuje Andrej Babiš a ta strana dýchá, narodila se a bude eventuálně pohřbena. Myslím tedy samozřejmě obrazně s ním, že by například tam se objevil nějaký konkurent, postavil se panu Babišovi ve volbách předsednických, to myslím, že vůbec nepřipadá do úváje. A že to ani nikoho z těch vyšších trošku pater v hlnutí, ano, nikoho nenapadne.
1: No a když vezmeme v potaz tohle všechno, tak co se tedy dá čekat od třeba příštích týdnu a měsíců. Dá se čekat, že všechno zůstane jako při té situaci, která je
0: teď? No několik měsíců si myslím, že zůstat může, protože ta taktika, kterou zvolilo hnutí ANO a pan premiér a jeho lidé, například paní ministrině pro místní rozvoj, tak se přeli jak bude ta zpráva zpochybňovat, bude se říkat, že vlastně to tak úplně všechno není a že se na to musí odpovědět, že se uvidí a že se budeme odvolávat, tak si co si?
1: To znamená, já bych jenom byla ráda, aby když evropská komise svého mluvčí hovoří o tom, co je v průvodním dopise, tak aby řekl celou tu větu, která tam je, protože tam skutečně je, že máme national authorities are invited to advise whether or not they accept the conclusion and to report on the implementation. Takže tady skutečně to není jenom o tom, že máme přímo konkrétní závěry, ale my se máme vyjádřit, zda vůbec ty závěry přijímáme nebo nikoliv.
0: Ale samozřejmě víceméně každé mu to bude jasné a pan premiér se ocitne v dost nepříjemné roli i při svých zahraničních jednáních na evropské půdě, protože by si asi jeho partneři představovali, že má se zdá té funkce a má se snažit své věci dát do pořádku mimo premiérské křeslo. Samozřejmě mu to nebudou říkat do očí, ale bude to čím dál tím nepříjemnější. Já si osobně myslím, že pan premiér měl už někdy, řekněme, v tom létě, kdy dorazila ta předběžná zpráva, ten návrh auditu. Evropské komise, že vlastně měl začít vážně uvažovat o tom, že se z té funkce stáhne a že na ní jmenuje některého ze svých skutečně spolehlivých místopředsedů vlády, to znamená paní Šilerovou nebo pana Havlička, tím mě asi napadají nejvíc, jsou takzvaně první na ráně a on bude ale nicméně řídit vlastně tu vládu z dál takovým způsobem, jako to dělá v Polsku pan Kačinský, který není vlastně v žádné exekutivní funkci a přesto nikdo v Polsku nepochybuje že on řídí kabinet. Pan poseu, prezes Jaroslav Kaczyński, bardzo proszę. Panie marszałku, Já bych si dokonce myslel, že pan premiér o této možnosti velmi samozřejmě dobře ví a že o ní zřejmě i uvažuje, jenom prostě se pořád nechce vzdát té své základní dvojrole. On je velmi šťasten jako politik, který se může stýkat s nejvyššími evropskými špičkami, hovořit s nimi jako rovný s rovnými, ale zároveň se samozřejmě nechce vzdát toho podnikání a všechno ukazuje podle toho auditu, že se ho skutečně nevzdala, že Agrofert má stále pod kontrolou A všechny ty benefity z něho čerpá. Nikdo po něm nechtěl, aby se zbavil svého majetku, ale nicméně, aby se od něj po dobu svého politického působení odstřihl. A jelikož on tohleto odmítá, tak si myslím, že se bude ocitat pod takovým tlakem, že se přece jenom bude muset pro jedno z toho rozhodnout. A řekl bych, že... Asi by bylo logičtější, aby se rozhodl přece jenom zachránit ten ohromný holding, dát ho pěkně do pořádku a pak se věnovat případnému návratu na politickou scénu, protože samozřejmě to se může stát. On nakonec ze všech těch problémů může vít, jak se říká, celý v Bílém a vrátit se znovu do čela vlády a možná jednou dokonce i na Pražský hrad. To je samozřejmě také jedna z úvah.
1: Ondřej Konrát, komentátor Českého rozhlasu Plus. Děkujeme. Díky. To byla páteční vinohradská 12. Nezapomeňte, že kromě e-rozhlasu a podcastových aplikací nás nově také najdete na rozhlasovém webovém portále, který se jmenuje Můj rozhlas. Ten si můžete stáhnout jak na svých mobilních zařízeních, anebo se do něj samozřejmě dostanete i z klasického prohlížeče. No a pokud nás posloucháte rádi, šiřte slovo dál a řekněte o nás svým přátelům a
0: známým. Děkujeme, těšíme se v pondělí.